नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतमसँगै म अच्युत केमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामीले आजदेखि एउटा अर्को उपन्यास लिएर आइपुगेका छौँ एरिका ल्युकट्याकको उपन्यास त्रिभुवनकी एरिका आजदेखि हामीले वाचन गर्ने उपन्यासको नाम हो त्रिभुवनकी एरिका को मौलिक लेखिका एरिका ल्युकट्याक हुनुहुन्छ भने यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको छ सरोज मिश्रले अनुष्का प्रकाशनले यसलाई पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2059 सालमा बजारमा ल्याएको छ तर दोस्रो संस्करण विक्रम सम्वत 2074 सालमा प्रकाशित भएको यो पुस्तकको विवरणले बताउँछ अंग्रेजीमा मूल कृति एरिका एन्ड द किंग रहेको छ भने यसको नेपालीमा अनुवाद गरेपछि त्रिभुवनकी एरिका शीर्षकको नाम दिइएको छ अनुवादकको बनाई पहिलो संस्करणमा लेखिएको छ प्रस्तुत पुस्तक एरिका ल्युकट्याक द्वारा सन् 1957 मा लिखित एरिका एन्ड द किंग को अनुवाद हो यो कुनै काल्पनिक कथा होइन न कि कुनै सनसनीखेज उपन्यास लेखिकालाई सन् 1949 मा राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जंगबहादुर राजा त्रिभुवनसँग एरिकाको अन्तरङ्ग सम्बन्ध गासिन पुगेको तथ्य यस पुस्तकमा वर्णित कतिपय घटनाहरू र व्यक्त उद्गारहरूले स्पष्ट हुन्छ मूलतः त्यही 5 महिनाको अवधिको एरिकाको गतिविधि र त्यसपछि ती घटनाहरूले पारेको प्रभावमा यो पुस्तक आधारित छ भनेर अनुवादकले लेख्नु भएको छ र यसैलाई हामीले आजदेखि श्रुति संवेगमा वाचन सुरु गर्दै छौँ चारवटा परिच्छेद दिएको छ यो पुस्तकमा कमलको फूलमा जडित जवाहरात बुडानिल कण्ठ नारायणको मूर्ति फूल अत्यन्तै मिठो र वासनायुक्त छ राजाको निधारबाट प्रज्वलित प्रकाश शीर्षकका चारवटा परिच्छेदसँगै पहिलो परिच्छेद सुरु गर्छु श्रुति संवेगमा उपन्यास एरिका ल्युकट्याकको त्रिभुवनकी एरिका पत्रकाठमाडौँबाट आएको थियो प्रत्यु क्रिसमस इभ 1948 का दिन लेखिएको थियो मिहिन हस्तनिर्मित कागजमा टाइप गरिएको उक्त पत्रमा एकजना युरोपियन डाक्टरको हस्ताक्षर थियो जसलाई मैले एकपटक भेटेकी थिए उनको अनुहार भने मैले सम्झिन गाह्रो पर्यो प्रिय सुश्री ल्युकट्याक म यो पत्र आधिकारिक रूपमा लेख्दैछु र हतारमा पनि म जान्न चाहन्छु कि तपाईं यहाँ एउटी अत्यन्त कुलीन महिलालाई नियमित मालिश उपचारको लागि आउन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मैले तपाईको नाम सिफारिस गरेको थिए र मलाई सर्तहरु के के हुने छन् र कहिले सम्ममा आउ तपाई आउन सक्नुहुन्छ पत्ता लगाउन भनिएको छ म सोमबार यो स्थान छोड्दै छु त्यसकारण मलाई कलकत्ताको ठेगानामा पत्राचार गर्नुहोला म पटियालामा महारानीको पाहुना भएर रहेकी थिए र सन्तुष्टै थिए मलाई लाग्छ हदैसम्म सन्तुष्ट थिए सुरुमा यो पत्र मेरा लागि मेरो सन्तुष्ट जीवनमा हलचल मात्र थियो सामान्य कौतूहलता अनिवार्य र जरुरी विषय बन्न केही दिन लाग्यो 
भर्ती गर्ने हिमाली अधिराज्य हो र त्यहाँ मानिसहरू एभरेस्ट चढ्छन् यसभन्दा बढी मलाई केही थाहा थिएन प्रारम्भिक कौतूहलकै कारणले मैले कुलिन महिलाको नाम र काठमाडौको बारेमा थप जानकारी माग्दै डाक्टरलाई पत्र लेखे मैले आफ्नी आमालाई पनि त्यस बारेमा पत्र लेखेकी थिए आमाको जवाफ चिन्ताले भरिएको थियो उहाँको पत्रमा नेपाल एउटा निषेधित मुलुक भएको त्यहाँका शासक तथा जनताले विदेशीहरुप्रति विद्वेषको भाव राख्ने गरेको र त्यहाँ पुग्न 7000 फिट अग्ला पहाड पैदलै पार गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरु मैले नबुझेकोमा आश्चर्य प्रकट गरिएको थियो तिमी त्यहाँ जानु हुँदैन उहाँको निष्कर्ष थियो जाँदैन जाऊ सबैको भनाई यस्तो थियो पटियालाकी सुन्दर र मायालु महारानीले मात्र मलाई जान सल्लाह दिएकी थिइन् सम्भवतः उनलाई मेरो छनौट गर्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको तुलनामा आफ्नो पर्दा भित्रको बन्दी जीवनले दुखी बनाएको थियो त्यतिकैमा डाक्टरको जवाफ आयो उपचार गर्नुपर्ने बिरामी नेपालका श्रीपाद जेठाबडा महारानी हुन् काठमाडौँ 4500 फिट उचाइमा रहेको हिमालले चारैतिरबाट घेरेको उपत्यका हो राति केही चिसो हुन्छ तर कोठामा बिजुलीबाट चल्ने हिटरहरु हुन्छन् मेरो विचारमा जेसुकै भए तापनि शिमला भन्दा चाहिँ कमै जाडो छ ब्रिटिश दूतावासका झण्डै एक दर्जन मानिस बाहेक नेपालमा कोही युरोपियन छैनन् म तपाईका लागि 1500 देखि 2000 रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिकको सिफारिस गर्नेछु जुन तपाईले पाउनुहुनेछ तपाई र तपाईका सेवकका लागि बस्ने ठाउँ र प्रथम श्रेणीको यात्रा सुविधा अलग्गै व्यवस्था हुन्छ यो अत्यन्तै जरुरी विषय हो यो पत्र हातपर्दामा सिमला आइसकेकी थिए जमिन हिउँले ढाकिएको थियो गोब्रे सल्लाका रुखहरू सेताम्बे थिए पर पहाडको पारी कहिले हिउँले फुस्रो त कहिले सेताम्बे देखिन्थ्यो मेरी आमाले चाहिँ इलस्ट्रेटेड विकली अफ इन्डियामा छापिएको एउटा तस्बिरको टुक्रा मलाई देखाउन ल्याउनु भएको थियो तस्बिरमा नेपाल जाने पहाडी बाटोको घाँसमा थाकेर चूर भई पल्टेका अमेरिकी राजदूत थिए एउटा पुरुषको लागि त यस्तो अवस्था हुन्छ भने मलाई के हुँदो आमाको चिन्ता यही नै थियो आफ्नो भनाई पुष्टि गर्न उहाँले श्री रुस्तमजी तर्फ हेर्नु भद्र र दयालु पारसी जसले मलाई पछि ठूलो मदत गरिनले टाउको हल्लाउँदै भनिन् एरी कति जानु हुँदैन तर मैले निमन्त्रणा स्वीकार गरिसकेको थिए मलाई थाहा थियो कि मलाई जानु छ एकासी मैले कुनै बेला सुनेको बालकथा स्ट्रेंथ थालर याद आयो कुनै समयमा घामपानी केही नभनी सडकको किनारमा उभिरहने एउटी बालिका थिइन् तिनी बहुतै गरिब थिइन् र सलाईका काटीहरू बेचेर आफ्नो गुजारा गर्थिन् एक दिन अर्को एक गरिब बालकार उनलाई भने म अत्यन्तै गरिब छु मसँग जुत्ता पनि छैन पैताला सब चिराचिरा परेका छन् तिम्रो जुत्ता मलाई देऊ न गरिब बालिकाले आफ्नो जुत्ता त्यसलाई दिइन् त्यसपछि अर्को एक गरिब बालकार भने मलाई जाडो लागेको छ मलाई लगाउन तिम्रो कोट देऊ आफ्नो कोट पनि उनले दिइन् तेस्रो बालिका आएर कपडा मागिन कपडा पनि उनले दिइन अब ती गरिब बालिकासँग भित्री कपडा समिज मात्र थियो अब चौथो बालिका आएर त्यो पनि माग्न थालिन ती गरिब बालिका पुकार गर्न थालिन हे भगवान मलाई मद्दत गर अब मसँग दिने कुरा केही छैन त्यसो भन्दै जब उनले आफ्नो समिजको फेरो उठाइन तब सुनका सिक्काहरू आकाशबाट बर्सिन थाले मलाई लाग्यो म त्यही मगनते बालिका हुँ र मैले जीवनलाई जिदिएकी छु त्यो सुनका सिक्काको रूपमा होइन सन्तोष र सुखको रूपमा फिर्ता हुनेछ 
ले जसले मलाई भने नजाऊ तिनलाई मेरो जवाफ थियो मैले जानै पर्छ डाक्टरले मैले स्वीकृति दिएको बेहोरा काठमाडौँमा जानकारी गराइसकेका थिए फेब्रुअरीको पहिलो हप्तामा नेपालको विदेश विभागबाट पत्र पाए ठूला अक्षरले बाक्लो कागजमा टाइप गरिएको उक्त पत्रमा नेपालको निशान छाप रातो बुट्टा कोदिएको थियो शिवको ढाल दुईवटा खुकुरीको क्रस र भगवान बुद्धको पाउको निशाना छाप सहित असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय लेखिएको थियो विदेशी मामिला सम्बन्धी विभागमा डाइरेक्टर जनरलले त्यो पत्रमा दस्तखत गरेका थिए उनको नाम थियो मेजर जनरल विजय शमशेर जंगबहादुर राणा त्यो नाम मलाई जंगली झारको झल्लर जस्तो अप्ठ्यारो लागेको थियो श्री पाँच महाराज दिराजको दरबारमा पेशागत सेवाका बापत मलाई रु दुई हजार प्रति महिना प्रदान गरिने कबोल गरिएको थियो त्यस अलावा प्रथम श्रेणीको यात्रा सुविधा र वासस्थानको व्यवस्था हुने पनि लेखिएको थियो जब आफू मैले आफू मेरो सेवक गोर्कीराम र मेरो सेतो कालो रंगकी सानी कुकुर पिपचेनको लागि सवारी साधनको व्यवस्था हुनुपर्ने कुरा लेखे साथै मेरो सेवक मामसारी हिन्दू भएको र मेजर जनरलले यी कुराहरू मेरो करारनामा उल्लेख गरिदिए अनुगृहित हुने कुरा पनि लेखेकी थिए म यो चाहन्नथे कि कट्टर हिन्दूहरूका कारण मेरो सेवक भोकै बसोस् अर्को तीन हप्तासम्म कुनै जवाफ आएन मैले मेजर जनरललाई टेलिग्राम मार्फत सम्झाएपछि मात्र जवाफ आयो दस बुदे समझदारी सहितको तीन पेज लामो पत्र पठाइएको थियो चौथो बुदा देख्दा मलाई खुशी लाग्यो त्यो बुदामा यस्तो लेखिएको थियो मलाई थाहा भयो कि तपाईँका सेवक उदार प्रकृतिका मांसाहारी हिन्दू हुन् विनम्र स्वभावका एकजना नेपाली थिए कठायत नाम गरेका ती नेपाली सिमला बैंकमा म्यानेजर थिए म उनको मुलुकमा जान लागेको कुराले उनलाई खुशी तुलाए जस्तो देखिन्थ्यो पूरी सिमलामा उनी मात्र एउटा त्यस्ता व्यक्ति थिए जसले मलाई नेपालको बारेमा केही बताउन सक्थ्यो तर आज आएर सम्झिदा उनले मलाई खासै नबताएको भानुहुन्छ मेरा प्रश्नहरूको जवाफ दिँदैनथे उनी नम्र मुस्कानले टारिदिन्थे जब मैले उनीसँग राजा र दुई रानीहरूका बारेमा सोधेँ उनको मुहारमा त्यही मुस्कान देखा पर्यो केही पनि नबताउने दृढता प्रष्टै देखिन्थ्यो तर मैले जेठा बडा महारानीलाई केही उपहार लैजानुपर्ने मेरो कुरामा भने सहमति जनाए उनले मैले उनलाई काठमाडौँ स्थित उनका साथीभाइलाई मेरो परिचय पत्र बनाइदिन अनुरोध गरेँ मेरो अनुरोधको जवाफमा उनले गाह्रो मान्दै एउटा चिट्ठी भने लेखेर दिए त्यो पत्र सेनाका कमाण्डर इन चीफको नाममा थियो त्यो व्यक्तिको नाम पनि सेनाको ब्यान्डको शुरुआती धुन जस्तो थियो मेजर जनरल बबर शमशेर जंगबहादुर राणा तत्काल मलाई विदेश विभागको डाइरेक्टर जनरलको र ती व्यक्तिको नाममा देखिएको समानताका बारेमा कौतूहलता जागे पनि त्यो धेरै दिन रहेन म अत्यन्तै व्यस्त भएँ मैले आफू मार्च दिन बिहीबारका दिन भारत नेपाल सीमा रक्सोल पुग्ने खबर काठमाडौँ पठाइसकेको थिएँ अझै धेरै काम गर्न बाँकी थियो सिमलामा अझै निकै जाडो थियो र मैले सोचेँ हिमालयको पारी त्यहाँ झन् कति जाडो होला त्यसै कारण बजारमा गएर घोर्कीका लागि लोग्ने मानिसले लगाउने लामो भित्री सुरुवाल किनेँ आफ्नो लागि एउटा जंगी पोशाक जस्तो देखिने खाकी सुट पनि बनाएँ छोटो पारेर काटिएको थियो मेरो कपाल 
पेंट र ज्याकेट सहितको त्यो पोशाक लगाउँदा म हुबहु लोग्ने मानिस जस्तो देखिन्थे मेरो हुलिया यसरी परिवर्तन भएको थियो कि यात्राको बेला अन्य भरियाहरुले गोर्कीलाई जिस्काउँथे भाइ तिम्रो साहेब कति उमेरको भयो गोर्की रिसाएर जवाफ दिन्थे मेरो साहेब मेम साहेब हो गोर्की गत 5 वर्षदेखि मेरो सेवक थिए मैले उपचार गरेकी एक पंजाबी राजाको सेवाबाट मैले उनलाई छुटाएर ल्याएकी थिए उनी पहाडका राजपूत क्षेत्रीय थिए योद्धा र शासकहरुको जातका 50-55 उमेरका उनी खिरिला खुट्टा भएका तर शक्ति र बलका हिसाबले आधै कम उमेरका जै देखिन्थे उनी एक प्रकारले अंग्रेज प्रेमी थिए राजा वा राजकुमार भन्दा मुन्तिरका भारतीयहरुको सेवक हुन उनी ठाडै इन्कार गर्थे उनको सफा र सरल मुहार सेता जुंगाले सजिएको थियो मलाई घोरकी सारै मन पर्थ्यो को शुरुआत सँगै मैले सिमला छोडे मानसिक दृष्टिले म फुरुङ्ग थिए मेरो मनमा कताकता लागेको थियो मेरो जीवनमा अब हुने घटनाहरु पहिले भन्दा भइनी भइसकेका हुन् त्यसैकारण डर मान्ने कुरा केही छैन के के हुने हो त्यो मलाई थाहा थिएन तर अगाडि बढ्दै जाँदा कदम कदममा मलाई सबैले चिने जाने र परिचित जस्तो लाग्यो मेरी आमा र साथीहरुसँग यस प्रकारको बिदाली दे थिए मानौ कि अब फेरि कहिले हाम्रो भेट हुने छैन कोर्किराम मर पिपचेनले सिमलाको हिउँले भरिएको भूभागदेखि पहाडको फेदमा अवस्थित गरम कालका सम्मको यात्री यात्रा गाडी द्वारा नै गर्यौ त्यहाँबाट हामीले अम्बालाको लागि रातिको रेल समात्यौ भारतको समथर मैदानी इलाका देखि सीमा सम्मको त्यो यात्रा अफ्ठ्यारो र असजिलो थियो र उत्तिकै गर्मी पनि उत्तर पूर्वतिरको तराईको जंगल यात्रामा कतिपय साना स्टेशनहरु पर्दथे जहाँ शुष्क माटोमा फूलहरु बोटहरु देखिन्थे ती स्टेशनहरुमा पुरानो चर्मको जस्तो रंगको छाला भएका मानिसहरुले हामीलाई केराको पातमा खाने कुरा देखाउँदै किन्न र खाना आउन अनुरोध गर्थे तर हामीसँग 5 दिनका लागि यथेष्ट खाना थियो मलाई सिमलामा कठायतले यो यात्रामा 5 दिन लाग्ने बताएका थिए र काठमाडौँबाट मेजर जनरलले उपलब्ध गराएको यात्रा योजनामा पनि त्यसै भनिएको थियो गर्मी यति प्रचण्ड थियो कि हामीले यात्रा गरेको बाटो र जमिन अत्यन्तै अनौठो देखिन्थ्यो कतैकतै हरियो र कालो समेत देखिने रुखहरू लस्करै देखिन्थ्यो र गाउँका सेता पर्खालहरू आगोले बलेका जस्ता देखिन्थ्यो रातको समयमा गर्मी केही घट्थ्यो तर रेलको झ्यालबाट निष्पट अँध्यारो बाहेक केही देखिन्थ्यो हामी यात्रा अवधिभरि धुलाम्बे फोरी र थकित देखिन्थ्यो यस्तो अवस्थामा जब मुजफ्फरपुरमा मोटर गाडीमा चढे आवाको सानो झोकाले केही शीतलताको अनुभव भयो मलाई अत्यन्तै आनन्दको अनुभूति भयो हामी सीमा क्षेत्रको सानो शहर रक्सोलमा यात्राको तेस्रो दिन मध्यान्हमा पुग्यौ उत्तरतर्फ अम्लेगन्ज सम्म जाने छोटी लाइन रेल भोलिपल्ट बिहान मात्र छुट्ने भएको हुँदा हामीलाई बासस्थानको आवश्यकता पर्यो अन्ततः हामीले एउटा घर फेला पार्यौ एउटा मनमोहक बगैचाको बीच लुकेको त्यो उजाड सेतो भवन थियो गोर्की र म मान्छेलाई डाक्दै त्यस घरतर्फ लाग्यौ यतिकैमा एउटा नेपाली केटो आफ्नो दुबै हात जोडेको मुद्रामा हाजिर भयो ऊ अंग्रेजी इशारामा सम्झाउन खोज्थ्यो र बेला बेलामा नेपाली बोल्थ्यो 
अन्तमा गोर्की उसलाई हाम्रो कुरा बुझाउन सफल भयो उसले हामीलाई मक्केको भर्याङो कालतै केही फर्निचर भएको एउटा सुनसान कोठामा पुरायो त्यही हामीले रात गुजार्नु थियो बनुआउन चाहन्थे र यो कुरा टुकेटाला बुझाउन अत्यन्तै गाह्रो भयो जतता मैले आफैले बाथरूम फेला पारे भारतको अन्य स्थानमा जस्तै त्यो बाथरूममा पनि एउटा टिनको भाडो लोटा र कुनामा डुड थियो मेरो लागि ल्याइएको तातो र चिसो पानीले मैले आफैलाई पखाले मैले नुहाउँदै गर्दा डुडको मुखबाट एउटा सर्फ देखा पर्यो त्यसले आफ्नो चिल्लो कालो टाउको विस्तारै मथेर गुमायो र फरक फर्क्यो मानव मलाई अभिवादन गर्दै थियो त्यो रात अत्यन्तै गर्मी थियो त्यो पाहुना घरमा कुनै बिजुली पंखा थिएन वातावरण लामखुट्टेको आवाजले गुञ्जायमान थियो बीचमा खाल्टो परेको मेरो ओछ्यानको छेउकै गुन्द्रीमा पिपचेन असजिलो मानेर सुतेको थियो तर बिहान भने तराईको सौन्दर्यको आनन्द पाए मैले उत्तरतर्फ नीलो देखिने पहाडको श्रृंखला थियो त्यसभन्दा पनि माथि देखिएको बादल वास्तवमा नै उत्तर भारतको खाली आकाशको तुलनामा जादु जस्तै लाग्थ्यो नेपाली रेलवे स्टेशन पाउना घरभन्दा 1 माइल पर थियो तर म गोर्की र पिपचेन त्यहाँ पुग्दा अझै शीतल थियो हामी समयभन्दा अगाडि नै त्यहाँ पुगेका थियौ त्यो सानो स्टेशन गाउँदै रमाउँदै गरेका नेपालीहरुको भिडले भरिएको थियो वास्तवमा नेपालीहरुसँगको पहिलो प्रत्यक्ष भेट थियो मेरो र पहिलो भेटमै मैले अनायासै तिनीहरुलाई मन पराउन थालेछु फराकिलो नाक भएको मंगोलियन अनुहारका ती नेपालीहरुको मुहार सेतो कपासको समुद्रमा उम्रिएको गाढा टाउका जस्ता देखिन्थे पुक्क गाला भएका तिनका साना चिम्सा आँखाहरु मेरो मुस्कानको जवाफ दिन सदा सर्वदा उद्यत देखिन्थे पुरुषहरुको पहिरन एकै प्रकारको थियो सबैको टाउकोमा गांधी टोपी जस्तो देखिने मलमलले बेरेको सेतो टोपी हुन्थ्यो तिनका सेता दौरा घुँडासम्म लतरेका हुन्थे कम्बरमा रंगीन कपडाको पटुका वा गाढा छालाको पेटी हुन्थ्यो प्रत्येक मानिसले एउटा कालो छाता बोकेकै हुन्थ्यो कि त त्यो छाता घाम छेक्न टाउकोमाथि उघारिएको हुन्थ्यो कि काखीमा च्यापिएको हुन्थ्यो अथवा जमिनमा टेक्न प्रयोग हुन्थ्यो छुट्टीमा घर आएका गोर्खालीहरुले समेत छाता बोकेकै थिए मत्यो भीडमा एकमात्र युरोपियन थिए म गुण्टाको खातको पछाडी उभिएकी थिए पिपचेन मेरो गोडा छोटुक्रुक्क बसेको थियो एउटा पश्चिमी पहिरनमा सजिएको भारतीय युवकमा प्रति आकर्षित भयो म छेउ आएर नम्रतापूर्वक टाउको झुकाएर अभिवादन गर्दै उसले आफ्नो परिचय दियो युनाइटेड प्रेस अफ इन्डियाको प्रतिनिधिका रूपमा परिचय दिँदै भन्यो महोदय म तपाईको अन्तर्वार्ता लिन सक्छु किन मैले यति मात्र भन्न सके किनभने तपाई काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ एउटा युरोपियन महिलाको लागि यो अत्यन्तै अनौठो कुरा हो कि कुनै विशेष कारण छैन र सायद त्यस्तै होला मैले भने शुभप्रभात उसले हाँसेर भन्यो मलाई लाग्यो मैले वास्ता नगरेकोमा उसले अपमानित महसुस गरेन बरु मैले रेल चढेको दृश्य बडो दयालु नजरले हेरिरह्यो गोर्की र मैले आसन जमाउन नपाउँदै रेलको डिब्बा घचघच गर्दै तराईका जंगल छिछोल्दै अगाडि बढ्न थाल्यो मलाई यस्तो अनुभव भयो कि म समुद्रको सतहभन्दा मुनि यात्रा गर्दैछु मलाई थाहा थियो यस भेगमा मानिसहरू बाघ र गैंडाको शिकार गर्न आउने गर्दछन् तर मैले चाहिँ त्यस्तो कुनै जीवजन्तु देखिन 
जंगलको हरियालीलाई फूलको रंगीचंगीपनले बिथोल्न सकेको थिएन अत्यन्तै गाढा हरियाली थियो यसभन्दा पहिले कहिल्यै अनुभव नगरेको देखियो रुखका पातहरू फेदतिर कडा थिए भने माथितिर चाहिँ पातलो र चिल्लो देखिन्थे मैले झ्यालबाट हात निकालेर केही पातहरू टिपी पनि मध्यान्तिर हामी अमलेखगञ्ज पुग्यौ 30 माइलको जंगलको यात्रा त्यही नै नेपाली रेलको अन्त्य भयो अब रेलको दर्शन पाइने छैन तर मलाई भने पछुतो लागेको थिएन अब अगाडि सडक थियो एउटा दुलाममे स्टेशन वैगन कुदिरहेको थियो हाम्रा लागि चेतो टोपी लगाएका एक नेपाली ड्राइभरले गाउँदै गाडी अगाडि बढायो घुमाउरो बाटो हुँदै हामी माथि उचाई चढ्दै थियौ यहाँको हावा तल जंगलको भन्दा निकै तीव्र तर आनन्ददायक थियो मधुरो काम र छायाका बीच कतै कतै रुखहरू देखिन्थे तर अधिकांश नाङ्गा डाँडाहरू थिए पहाडहरूबाट झरेका झरनाहरूले तल उपत्यकातर्फ साना ठूला ढुङ्गाहरू बनाउँदै गरेका दृश्यहरू देखिन्थे बीचबीचमा पोखरीहरू देखा पर्थे जहाँ गेरुवा वस्त्र मुजा पारेर लगाएका झोलीतुम्बा कमण्डलु पिरेका र कपाल पुरै खौरेका साधु सन्तहरू देखिन्थे हाम्रो गाडी त्यहाँबाट जाँदा ती धार्मिक व्यक्तिहरूले हामीलाई टाउको उठाएर हेर्थे पातलो फ्ल्यागद्वारा बनाइएको पुलमाथिबाट टिङटिङ आवाजसँगै हामीले एउटा खोज पार गर्यौँ साना साना झुप्राहरू बीच एकाद पक्की छाना र गाह्रो भएको घरहरू देखिने गाउँहरू पार गर्दै गर्दा हामी अगाडि बढ्दै थियौँ बाटाका छेउछाउमा सानातिना मन्दिरहरू देखिन्थे हरियो चट्टानमा कुदिएका ती मूर्तिहरूका पाउमा फूल छरिएका हुन्थे भने रंगीचंगी अबीर लगाइएका देखिन्थे सडक चौथाई झन्डै माइल जति लामो थियो होला सुरुङको लम्बाई चिसो पानीका थोपाहरू चुँदै गरेको र आवाज प्रतिध्वनित भइरहेको त्यो सुरुङ पनि पार गर्यौ सुरुङ सकिएपछि खुला ठाउँमा आइपुग्यौ त्यो नै सडकको अन्त्य थियो ठाडो भिरको मन्तिर डोरीको फ्ल्याकहरू बाँधेर बनाइएको झोलुङ्गे पुल थियो सडक भीमफेदीमा गएर सकियो यस्तो लाग्दथ्यो चट्टानको मजबुत पर्खालको फेदीमा अब संसार सकियो यो हिमालको पहिलो अवरोध थियो जसलाई पार नगरी नेपाल उपत्यकामा पुग्न सकिँदैन थियो त्यही फेदमा सुकेका खोल्साहरूका बीच सानो शहर बसेको थियो पारिलो घामले घरका सेता भित्ताहरू छिचोलेको त्यस बस्तीलाई सहर होइन गाउँ भन्दा ठिक होला प्लास्टर उप्केका भित्ताहरूमा रात आइँटाहरूले रक्तिमा आवास दिन्थ्यो साँगुरा गल्छेडाहरू छायाले गर्दा अँध्यारा थिए अत्यन्तै रहर लाग्दा जनावरहरूका मूर्तिहरूले सजिएका साना मन्दिरहरूका सुनौला छानाहरूमा कागज र रेशम कपडाका जल्लरहरू देखिन्थे ती जनावरहरू मन्दिरका पहरेदार थिए कुनाको एउटा सानो ज्यासलमा एउटा कालीगढ पलेटी मारेर बसेको थियो उसको ज्यावलको ठोकाइको प्रतिध्वनि पहाडमा ठोकिएर फर्केको प्रतिध्वनित हुन्थ्यो कामको टलक उसको धातुको भाँडाको साथसाथै उसका घुणामा पनि देखिन्थ्यो मलाई अत्यन्त आनन्दको अनुभव भयो त्यहाँ हाम्रो प्रतीक्षा हुँदै थियो जहाँ हाम्रो गाडी रोकियो त्यहीँ एकआपसमा कुराकानी गर्दै गरेका भरियाहरूको समूह थियो तिनका छाती पाखुरा र घुणामुनतिर कपडा थिएन ओठका कुनातिर मसिना जुँगा भएका चिम्से आँखाहरूले कुनै प्रतिक्रिया बेगर्ने मलाई नियाली रहे जस्तो लाग्दथ्यो तिनीहरूका अगाडि उनका नाइके थिए 
नेपाली दौरा सुरुवाल टोपी र युरोपियन शैलीको कोटमा सज्जेका ती फुर्तीला व्यक्तिको अनुहार गम्भीर थियो तर स्वाभिमानले भरिएको देखिन्थ्यो नाइकेको व्यवहारले मलाई लाग्यो त्यो व्यक्तिले उसको मुलुकको स्वाभिमानको प्रतिनिधित्व गर्छ उसले मेरो अगाडि झुकेर अभिवादन गर्यो अभिवादनको त्यो शैली निकै पृथक र नम्र लाग्यो यसअघि भारतमा देखे भन्दा बिल्कुलै अलग उसले आफ्नो दुबै हतकेला अनुहारको ठीक मुनि राख्दै यसरी झुक्यो कि लगभग उसको शिरले जमिन छोएको थियो यसरी झुक्दा कम्बर पेटीमा झुण्डिएको खुकुरी पछाडीतर्फ फर्किएको थियो उसले बडो अफ्ठ्यारो मान्दै मसँग अंग्रेजी बोल्यो प्रत्येक स्वर व्यञ्जन उसका मुखबाट रमाइलो चित्कारका रूपमा निस्कन्थ्यो उसले मलाई पहाडको बाटोबाट काठमाडौँ उपत्यकाको थानकोटसम्म लैजाने जिम्बा पाएकोमा गौरवको अनुभूत गरेको बतायो यसले हातको इशाराले नजिकै डाडी देखाउँदै त्यसमा म सवार भए भने तत्काल यात्रा सुरु गर्ने पनि बतायो मानिसले बोक्ने एक वाहनको सवारी थियो पुरानो र सुविधाजनक त्यो डाडीलाई देख्दा यस्तो लाग्थ्यो कि कुनै जमानामा महान राजाले प्रयोग गरेर त्यसै छाडिएको प्याजी रंगको मखमलले मोडिएको त्यो डाडी फिक्का भइसकेको र पुरानो भए पनि विशेष पाउनाका लागि सुरक्षित राखिएको स्पष्ट हुन्थ्यो म प्रभावित भए दुबै साइडमा अंकुश मार्फत लामा बाँस घुसाइएको थियो बाङ्गा खुट्टा र बलिया पाखुरा भएका आठ जना भरियाहरू त्यो डाडी उठाउन तयार भए गोर्कीका लागि निम्न स्तरको अनि कपडाले नमोडेको डाडी थियो भने पिपचेनका लागि अझै सानो डाडी तयार थियो तर मैले भने बोकाएर जान चाहिन मलाई लाग्यो कि यी पहाडहरूलाई म सजिलै नाग्न सक्छु त्यसै पनि मलाई पैदल यात्रा गर्न मन पर्दथ्यो त्यसमाथि चार दिनको गरम रेलभित्रको बसाइले मलाई हिँड्न अभिप्रेरित गरेको थियो त्यो नाइकालाई टाउकोले इशारा गरेर पैदलै हिँड्न सुरु गरे पिपचेन मेरो अघि अघि कुद्दै थियो नदी किनाराका सेता डुङ्गाहरू पार गर्दै जाँदा सुरुको यात्रा सजिलो लाग्यो तर एक्कासी उकालो सुरु भयो केही गजको उकालो चढ्दा नचढ्दै मेरो मुटु एकदम जोडले हल्लिन थाल्यो पिपचेन थचक्क बसेर मेरो दयनीय अवस्थालाई निहाल्दै थियो नाइकेले केही बोलेन ऊ भरियाहरूतर्फ फर्कियो र आफ्नो लौरो हल्लायो डाडी तल झारियो र म चुपचाप त्यसको प्याजी रंगको चकटीमा बसे नारायण भन्ने जोडको सामूहिक आवाजसँगै मलाई भरियाहरूले उचाले पिपचेनलाई पनि उसको सानो डाडीमा राखेर उचालिएको थियो मैले के देखेँ भने ऊ अप्ठ्यारोमा छ र ऊ रोइरहे जस्तो लाग्यो मलाई मैले पिपचेनलाई आफू कहाँ बोलाएर उसले बाँकी यात्रा मेरो काखमा बसेर पूरा गर्यो हामी आकाश छुने उद्देश्यले चढ्दै थियौँ जब उकालो अत्यन्तै ठाडो हुन्थ्यो भरियाहरू दयनीय तरिकाले चिच्याउँथे नारायण उनीहरूका गर्दनबाट पसिनाका बलिन्द्र धाराहरू बगेको स्पष्टै देखिन्थ्यो नाइके चाहिँ आफ्नो लौरो हल्लाउँदै मेरो छेउमा बडो गौरव साथ हिँडिरहेको थियो यस्तो लाग्थ्यो उसको लौरो हल्लाइले भरियाहरूलाई भगवानबाट पनि नपाएको शक्ति दिने कोसिस भइरहेको छ श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन एरिका ल्योक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवन की एरिकाको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछु उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ श्रुति संवेगमा हामी एरिका ल्युक ट्याकको उपन्यास त्रिभुवनकी एरिका वाचन गरिरहेका छौ यसको बाँकी अंश वाचन अब सुनौ चारोटा बहुतै ठूला घुम्तीहरु पार गर्दै 2000 फिटको ठाडो उकालोपछि त्यसदिन हामी शिरसागढी स्थित आरामगृहमा पुग्यौ। एकतर्फ गहिरो पृथ्वीको सतह थियो भने अर्कोतर्फ ठाडो भिर। कहिले बादल हाम्रो माथि तैरिन्थ्यो त कहिले उपत्यकामा उनका मसिना सरकारहरु जस्तो देखिने गर्थ्यो। हामीले बाटामा भीमफेदीतर्फ जान लागेका यात्रुहरु भेट्यौ। गोडा धुलाम्बे भएका तीर्थयात्रीहरु देख्यौ। र डोकाको एक छेउबाट घोडा झुण्डाइएको अवस्थामा बोकाएर आउँदै गरेका नरनारीहरु भेट्यौ। बाप सुन्ने अनुहार बोकेका ती नरनारीहरु मैले मुस्कुराएपछि मात्र जवाफमा हाँस्थे एकपल्ट हामीले काठफाणो तर्फबाट लयबद्ध तरिकाले ताल मिलाएर दौडदै आइरहेका दुई हुलाकीहरु भेट्यौ तिनीहरुले साना साना घण्टीहरुको पाउजेब लगाएका थिए त्यो रमाइलो चलनका बारेमा मलाई कुनै ज्ञान थिएन म एक बालक जस्तो बनेकी थिए अझ भनौ भगवानको नाममा भरमा शक्ति आर्जन गरेका मानिसहरुको समूहले आकाशतर्फ लैजादै गरेको प्यारी बालिका बन्न पुगेको थिए म एउटा अवोध बालक चाहिँ चट्टानका प्रत्येक नयाँ टुक्रा जमिन र आकाश तथा खोल्सा किनारको पहेलो र नीला फूल देखेर उत्तेजित हुन्थे हरेक पल्ट जब उत्तेजित हुन्थे पछाडी फर्केर कराउँथे गोर्की देखो गोर्की चाहिँ मन्द मुस्कानका साथ प्रत्युत्तर दिन्थे हामी साझपख शिरसागढी पुग्यौं त्यो ठाउँ समुद्र सतहभन्दा 7000 फिट माथि अवस्थित थियो भन्न त त्यसलाई किल्ला भनिन्थ्यो तर मैले त्यहाँ कुनै अग्लो पर्खाल वा युद्धभूमि देखिन एउटा सानो गाउँ थियो कतै घाम लागेको त कतै छाया परेको एउटा सानो बजार थियो जहाँ डलौटका चमकहरु देखिन्थे संघार र बलिसीहरुमा प्राचीन चित्रहरु काठमा कुदिएका घरहरु थिए हामीले अतिथि गृहमा रात बितायौं मैले लोटाबाट चिसो पानी जिउमा खनाएर एकै पटकमा स्वच्छ महसुस गरे गोर्की र मैले रातको खाना सँगै खायौं त्यसो त भारतमा नोकरसँग बसेर खाने चलन थिएन तर गोर्की मेरा मित्र थिए र हामी संसारको छानामा सँगै यात्रा गरेका थियौं त्यसैकारण कुकुराको भुटुवा सहितको खाना सँगै खायौं म रातको सन्नाटामा खप्टेका उपत्यकाहरु हेर्न बरण्डातर्फ लागे बोलीपल्ट बिहान हामी पुनः उकालो लाग्यौ यसपल्टको चढाई अझ कठिन थियो बरियाहरुले दारा किड्दै निकालेको आवाजले त्यो अनुभव स्पष्ट हुन्थ्यो गरी उकालो चढ्नु पर्थ्यो त गरी उरालो चढ्नु पर्थ्यो उनीहरुको गोडा कहिले ढुंगामा चिप्लिन्थे भने कहिले ढुंगाहरु तल खाल्टामा हुर्रिन्थे अन्तमा हामी चितलाङ उपत्यका पुग्यौ यो उपत्यका उच्च इलाकामा त छदै थियो यहाँका धान खेतहरु पनि पाखो परेको कालो ऐना झैं चम्केका देखिन्थे हामी चमसुरै चमसुर भएको एउटा खोल्साको छेउमा अड्यौ त्यहाँ हामीले चपाती र अचार सहित दिउँसोको भोजन गर्यौ बरियाहरु कृतज्ञ भावले मैले दिएको चुरोटको सरको तान्दै थिए चिया बनाउँदा तिनीहरु टुक्रुक्क परेर बस्थे सायद पहिलो पल्ट तिनीहरु मलाई हेरेर मुस्कुराएका थिए मैले चन्द्रागिरी बन्जाङतर्फको बाटोतर्फ नियाले त्यो बाटो लगभग पुरै ठाडो रातो धरको थियो बाक्लो रातो माटो ओभानो र चिप्लो थियो बरियाहरु लामा लामा सास तान्दै लगभग गुडा र टाउको जोडिने गरी झुक्दै बढिरहेका थिए 
नाइके भने अझै फुर्तिलो पाराले लम्काउँदै थियो उसको कालो कोट हावासँगै बयले खेल्थ्यो र लौरो हल्लिरहेको थियो अब कुइरो अत्यन्तै बाक्लो भयो जंगली साउका रुखका आगाहरु चाङ्गिदै गए जहाँ काम लागेको थियो त्यहाँ अबडनीय रूपमा सुन्दर पुतलीहरु नीला गुराँसमाथि नाचेका दृश्यहरु देखिए खोल्साका छेउछेउमा थुप्रै फर्गेटमी नट फुलहरु देखिन्थे भने जमिन तोरीका पहिला फुलले ढाकिएको देखिन्थ्यो दिनको दुई बजे हामी चन्द्रागिरी भञ्जाङको टुप्पामा पुग्यौ त्यहाँबाट मैले 1500 फिट मुनि हरियो समथर मैदान देखे म चिच्चाए बन्द गर रोक म डाडीबाट उत्तेर निक्ले नाइकेले भन्यो नेपाल उनको बुझाइ सुन्दर लाग्थ्यो उनको मुलुक यो कप आकारको जमिनमै सीमित छ त्यो भन्दा सुन्दर दृश्य मैले कहिले देखेको थिएन उत्तरतर्फको विशाल पर्वत श्रृंखला सेताम्बे थियो चुचुराहरु पृथ्वी र आकाशको बीचमा झुण्डिए जस्तो उपत्यकामा तीनवटा नदीहरु थिए सुरुमा पग्लिएको नौनी जस्तो र पछि घामको छाया परेका ठाउँहरुमा गाढा नीलो रंगको देखिने ती नदीहरु अत्यन्तै मनमोहक देखिन्थे मैदानी इलाकामा अत्यन्तै हरियो रुखका लहरहरुको बीचमा मसिनो सिसा कलमका धर्का जस्ता सडक देखिन्थे खेतहरु फुट्न लागेका धानका बाला र तोरीका फुल ढकमक्क देखिन्थे पुनः एक पटक म बालक बन्न पुगेकी थिए थप्पडी मार्दै म एउटा भरियाबाट अर्को भरियातिर दौडदै थिए म तिनीहरुलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गर्दै थिए तर तिनीहरुले प्रश्न बुझिरहेका थिएनन् तिनीहरु मेरो प्रश्नको जवाफमा मिठो मुस्कान दिन्थे तिनीहरुको लागि जीवनको अर्को काम थियो र तिनीहरुले यो बुझेका थिए कि आनन्द भनेको फुर्सदको क्षणमा मात्र सम्भव छ त्यकमा तीनवटा सहरहरु थिए एक आपसमा जोडिएका र कामको प्रकाशमा सुनौलो र सेता चमक भएका मडी माडीकेको समूह जस्तो मैले रात झिंगटीका छाना र सुनका गजुरहरु देखे सबभन्दा ठूलो देखिने सुनौलो आकृतितर्फ औँलाउँदै एउटा भरियाबाट अर्को भरिया छेउ पुगेर प्रश्न गरिरहेकी थिए के त्यो राजदरबार हो तिनीहरुले मेरो कुरा बुझेनन् र हाँसे मात्र गोर्की म लगभग चिच्चाए हेर त्यो महाराजधिराजको दरबार नै होला होइन उनी पनि सहज ढंगले हाँसे र आफ्ना पुर्खाले कुनै समयमा यो उपत्यकामा लडाई गरेका थिए र सहरहरु जलाएका थिए यस्तै भाव देखिन्थ्यो उनको अनुहारमा उनले भने त्यो राजदरबार हो कि होइन म कसरी थाहा पाउन सक्छु मैले उपत्यकाला धेरै बेर नियाली बसे कुनै बेला यो ठाउँ पोखरी थियो नागदह उपत्यकाको उत्पत्तिका बारेमा मैले पछि निकै कथाहरु सुने भूगर्भ विज्ञानको दृष्टिले यो ठाउँ कुनै बेला ठूलो ताल थियो भन्ने प्रमाणित हुन सक्दथ्यो र कुनै ठूलो भौगोलिक परिवर्तनका कारण यहाँको पानीले निकास पाएको पनि प्रमाणित हुन सक्थ्यो तर मैले सुनेका कथाहरु भूगर्भ विज्ञान भन्दा पनि चमत्कारिक दन्त्य कथा जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो आख्यान अनुसार काठमाडौँ उपत्यका एउटा ठूलो पोखरी थियो माछा र सर्पले भरियो त्यसपछि आफ्नो दुई श्रीमती सहित चीनबाट हिमशिखरहरु पार गर्दै बलशाली मञ्जुश्री आइपुगे डाडाको टुप्पामा बसेर उनले तल उपत्यकामा हेरेर आफ्नो शक्तिशाली तरवारले डाडालाई काटि दिए उनले बनाएको निकासबाट पानी बगेर बाहिर गयो विष्णुका बाहन गरुड आएर बचेखोचेका सर्पहरु खाइदिए पानी बाहिर गएपछि भगवान बुद्धले देखे कि हरियो भूमिमा मनमोहक कमलको फूल फुलेको छ गरीब 
अर्को कथा अनुसार पानीलाई निकास दिने काम मञ्जुश्रीले होइन विष्णुका अवतार कृष्णले गरेका हुन् उनले बज्रपात आनी पहाड फुटाएका थिए र त्यही बज्रपातले पछि हात्तीसुडे गणेशको रूप लिए मुख्य पात्र जोसुकै भए तापनि चमत्कारिक व्यक्तित्वको भूमिकाले नै मानिएको छ पानी बगेर गएपछि यहाँ आइपुगेका मानिसले एउटै रुखको काठबाट बनेको घरको शहर निर्माण गरे त्यो घरलाई काष्ठमण्डप भनियो र शहरलाई काठमाडौँ मैले थानकोटसम्मको ओरालो बाटो लगभग पैदल नै पार गरे त्यसो त ओरालो अर्कोपट्टीको उकालो भन्दा ठाडो थियो गुराँसका ठूला आगाहरु समाप्तैमा झर्दै थिए रंगीचंगी फूलहरु फुल्ने बिरुवाहरु सबैतिर थिए गोबे सल्लाका रुखहरु देखा पर्न थाले र तिनका वासनाले वातावरण सुगन्धित बन्न पुगेको थियो म पैदल हिड्न पाएकोमा खुसी थिए र पिपचेन दौडिनमा पिपचेनको नाक यो अनौठो भूमि सुग्नमा व्यस्त थियो र भरियाहरु कहिले नदेखेको यस्तो कुकुर देखेर दंग थिए यस प्रकारले म महान पहाड श्रृंखला पार गर्दै काठमाडौँ उपत्यका र राजा त्रिभुवनको दरबारमा आइपुगे थानकुटमा हाम्रो लागि एउटा कार पर्खि रहेको थियो गेराहरुमा धुलै धुलो भएको र खुला छतको त्यो पुरानो अमेरिकन कारको छेउमै एक नेपाली अधिकारी उभिएका थिए उनको टोपीमा चाँदीका वैज देखे त्यो खासै वैज थिएन बरु सानो चाँदीको फ्रेममा चश्मा लगाएको र मुट्ठी जुगा भएको एक गोलो अनुहार भएका व्यक्तिको फोटो थियो ती अधिकारीले भने मेम साहेब कृपया कारमा बस्नु हुन्छ कि घोरकी पिपचेन र म गाडीमा बसे ती अधिकारी चाहिँ ड्राइभरसँगै अगाडि सिटमा बसे हाम्रो सरसामान र गुण्टा अर्को गाडीमा राखियो हामी ढुङ्गाको धुलाम्बे सडक हुँदै काठमाडौँतर्फ लाग्यो जनरल विजय शमशेरले बनाएको योजना अनुसार नै हामी सूर्यास्त भन्दा अघि नै आइपुगेका थियौँ रुखका छाया परेको जमिन र खेत देखिन्थे बाक्लो कालो माटोमाथि यथेष्ट तरकारी उब्जनी भएको एउटा सानो बस्तीबाट हामी अगाडि बढ्यौँ अगाडि बसेका अधिकारीले पछाडी फर्कँदै मलाई बताए कि यो ठाउँ ठीम हो र यसलाई काठमाडौँको करेसाबारी भन्दा पनि हुन्छ किनकि यहाँको सानो टुक्रा जमिनले छ जनाको परिवार धानिन्छ माथिबाट चम्किलो सुनौलो र रातो र सेतो देखिने शहर अब अँध्यारोतर्फ अग्रसर हुँदै थियो र सुनको चमक अहिले निम्न लागेको आगो जस्तो देखिन्थ्यो हामीले एउटा फोहोरी खालको फलामे पुल पार गर्यौँ र एक्कासी मेरो मनलाई गाढा कुँदिएका काठका बुट्टाहरू पेगोडा शैलीका छाना सेता प्लास्टर राता इँटा र रंगीचंगी झलरहरूले लोभ्याए कार रुखको छायाले गर्दा अँध्यारो भएको धुलाम्बे सडकको कुनामा अव्यवस्थित एउटा ढोकामा गरेर रोकियो दिनको उज्यालोको अवशेष ढोकापारीको हरियो जमिन र फूलहरूमा मात्र देखिन्थ्यो मेरा नेपाली पथ प्रदर्शकका अनुसार त्रिपुरेश्वर नम्बर एक मेरो लागि चयन गरिएको वासस्थान थियो ढोका छेउकै छाप्रोबाट एकजना मानिस बाहिर आयो र मलाई सलाम गर्यो त्यो मानिसले खाकी रङको कपडा लगाएको थियो उकालो पेटी र रातो फेटामा सजिएको थियो मलाई साथै ल्याउने नेपालीले बतायो कि ऊ मेरो अङ्गरक्षक हो म प्रभावित भएँ बगैचाको बाटो हुँदै काठे भर्याङ चढेर म मूल कोठामा पुगेँ त्यो कोठा उजाड थियो फगत एउटा टेबल र दुई कुर्सीहरू भएको त्यो कोठा देख्दैमा बेवारिसेर उराट लाग्दै थियो मलाई दुखी तुलायो त्यो कोठाको दृश्यले अँधारोमा एउटा मानिस उभिएको थियो उसले पूरै सेतो लुगा लगाएको थियो उसले कपाल खौरिएको थियो र कपडाको जुत्ता लगाएको थियो त्यतिबेला मलाई सेतो कपडा कपडाको जुत्ता र खौरिएको कपालको मतलब आसौस बारेको भन्ने थाहा थियो त्यो मानिस आफ्नो आमाको आसौसमा रहेछ उसले मलाई अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक अभिवादन गर्यो ऊ ढाट र जमिन समानान्तर अवस्थामा नाउन्जेलसम्म झुक्यो र दुबै हत्केला अनुहारसम्म ल्याएर हल्लाउँदै मेरो अभिवादन गर्यो मेरो लागि यो उपक्रम अनौठो हुँदा हुँदै पनि अपरिचित जस्तो लाग्यो 
मलाई लाग्यो यस्तै प्रकारको उपक्रम मैले देखिसकेको छु जुन कुरा मैले गर्न गइरहेको छु त्यो पनि मैले गरिसकेको छु मैले दुबै हात जोडेर सुस्तरी टाउको झुकाए एरिका ल्युक्ट्याग द्वारा लिखित र सरोज मिश्रले अनुवाद गर्नुभएको पुस्तक त्रिभुवन की एरिकाको पहिलो श्रृंखला हामीले आज 15 औं पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौं यसको दोस्रो श्रृंखला अर्को साता लिएर फेरि आउने छौं तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी ससिन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरी बिदा हुन्छौं नमस्कार शुभ रात्री